0: 欢迎来到海苔熊心理话，我是海苔熊。今天邀请到深夜保健室的主持人郑嘉纯来到节目，欢迎嘉纯。海苔
1: 熊心理话的听众们，大家好，我是嘉纯
0: 。嘉纯是深夜保健室，是网络上一个很知名的节目的主持人。然后我很喜欢，其实我一开始是我的伴侣告诉我这件事情，说,说、哎、你有没有看前面一个保健室？然后说哦，我不知道。然后跟他一起看之后，才学会很多神奇的知识。你要不要介绍一下这个节目都在讲什么？因为不一定每个人都有看过。
1: 我们就是性教育节目，那目前呢已经做到了第九季。嗯，从前面比较是教导行为，渐渐的聊到内心。嗯
0: ，我觉得这个节目不论是后来出了一本书，就是《深夜保健室》，或者是这个节目本身，都有个很特别的地方。是它虽然在讲的是性，可是更多的时候讲的是性别平等，然后藏在那个里面，是吗？
1: 我们一直呼吁大家呢，在性爱的过程当中，你应该是要多沟通、多聆听对方的需求，嗯嗯、那自己也要懂得表达。那在表达之前，是不是要先自我探索一番？嗯，你才能够明确的让对方知道怎么去触碰你，怎么和你做一些亲密互动是喜欢的
0: 。所以，首先要了解自己
1: 。嗯，我觉得了解自己很重要，不过很多人会有一点害羞。嗯。太知道我这样做代表的是我很淫荡吗？嗯、还是我需求很多才会去买玩具等等？那光是要打破这一层迷思就有一点难度了。嗯、光是说女生去买会动的假洋芋，嗯、男生去买飞机杯，嗯、那这些都是一种有效率的解决性需求。需求嗯,嗯，不过很多人还是会一直去误解。嗯，认为啊你是交不到女朋友，所以才用飞机杯。其实真的不是这样，嗯、很多有伴侣的男生，他们就是想要睡前快快的靠一发、嗯、好睡，嗯、那自己用手会酸，嗯、飞机杯的确可以
0: 比较效率做这件事。对，就像你书里面有谈到一个要点，<对>就是说伴侣有点像是吃法式大餐。然后你自己 DIY， 或是用飞机杯，或是你用情趣用品，就是吃自助餐。你不会每天每餐都想吃法式大餐
1: ？那不只是女生哦，其实很多男性看到女朋友有假洋具，嗯、会有点焦虑
0: ，就觉得是不是我不够好？<笑>或
1: 是啊，那根这么大，我的怎么怎么怎么
0: 怎么这么小？这样子
1: 会很怕说，女朋友如果去用了这么大根的玩具，会不会就不要我，会嫌弃我了？嗯、但是呢？一个人的欢愉和两个人的幸福是不冲突的
0: ，就你同时可以拥有假阳具，也可以同时有真阳具的幸福，两个应该分开考虑。
1: 就是分开，大家有时候恐惧是因为不懂害怕
0: ，嗯。但如果我们更了解这个性里面有关的东西，不论是知识或是背后的这些机制，或许我们就可以避开这些恐惧，然后更知道说自己要什么，还有对方要什么
1: 。没错，那我们节目也一直和大家说，人类最大的性器官是在大脑。嗯
0: ，所以当你可以知道你要什么，比较有办法可以有一个愉悦的感情关系跟性的生活
1: 。我们有一集啊，是去拍神符表演。
0: 神符是什么？哦，绑
1: 绳子在身体。哦哦哦、是
0: 拍你那一集吗？不是,不是，不是。就之前
1: 。对对对、嗯。那神符师和他的伙伴，就为我们表演了大约四十分钟的神符。嗯。从打结到绕到他身上，然各式各样的变化。嗯。当然还有吊起来啊，转圈圈等等的。嗯、那如果你是深夜保健社会员的话呢，就可以看到完整的表演片段。那一集我看了非常感动，因为说拍摄那一集。当下我是感动到哭出来哦，那个难过呢，有一个是觉得、哦、是难
0: 过的感觉，既
1: 难过又感动。嗯，难过是在于自己的无知哦。那时候我也主持节目一年了，嗯、但是我对 BDSN 这一块不是那么了解，甚至带了一点点成见，嗯、认为被绑的人喜欢痛。嗯，那一定会感觉到很痛。嗯，那绑的人。是喜欢看到对方痛苦的表情。嗯
0: ，以前是这么想的
1: 。对我想的好浅。嗯，那我在看到他们进行表演的时候，我发现神符师呢，他会先让他的伴侣放松下来。嗯，他会坐在他的身后，抚摸他的头发，两手顺着头发到肩膀。再到后背，然后手臂，让他知道我现在呢是要开始进行了。绳子呢也不是我们想象的迅速的绑肉粽绑一绑、哦，嗯、它是让绳子经过每一寸皮肤，非常缓慢的这样子触碰皮肤，然后再开始做绑的动作。哦，那、啊、一般人都以为就是绑起来而已。嗯，可是绑之前。为什么要让绳子那个麻绳经过皮肤？因为被绑的人，他们喜欢那一个触觉
0: ，就被触碰，被麻绳跟手触碰的感觉
1: 。对他们喜欢绳子经过自己皮肤的那个感觉，所以这个步骤不可以缺少。哦，对，所以那我们可以发现，这个如果对应到性爱中的前戏，其实是一样的道
2: 理。嗯
1: 、你应该要先让对方放松。嗯。但很多人他们都很急嘛，
2: 嗯
1: ，想要赶快把对方弄湿放进去。那、嗯、些女生都还没有放松，嗯，她在紧绷的状况下完成了性爱，她当然不会感到愉悦啊，嗯，不管你技巧再好，嗯，只要女生还没有放松，都是徒劳无功。嗯，那之后的访谈呢，他们有聊到，其实，在表演之前，又或是练习之前，会去问对方昨天睡得好不好。哦，因为有些人他起床落枕，可他忙了一天他会忘记。嗯，可是如果他是一个落枕的状况，或是他这几天有一些运动伤害，他没有讲，嗯、那在神父表演过程当中就会受伤，受嗯、所以他们会互相询问彼此的身心状况。那这一个部分啊，我们自问，嗯，我们和伴侣有没有每一次性爱之前？去关心对方。你
0: 昨天睡得好吗
1: ？你哪边酸痛？如果我等一下，是不是要避免一些体味，不然会伤害到你，会弄痛你？
0: 好体贴哦。
1: 对对，其实神父，我们之前会把他想的有点暴力，嗯、但他是非常温柔的。哦、然后我印象，我会哭的难过的点是啊，自己怎么身为一个做性教育的主持人，还有这种成见。嗯想的太浅，到最后表演结束，当他把绳子解开，而且他解开也是慢慢的，嗯，那也是一样让绳子经过皮肤，嗯，完全解开之后，神父是把他的伙伴收收收收收收收，把他收进
0: 怀里，啊，怎么收？
1: 就是慢慢的让他知道现在结束了，因为他的伙伴是有蒙住眼睛的，嗯、所以他是看不到。外面的状况，嗯，那他就是需要用很多的肢体，<觉>嗯，去告诉他，或是用说的，嗯、哦，你满意了吗？满意的话，那我们要开始解开绳子喽。嗯，最后呢是要拥抱的，就像后戏一样。哦、然后他会边抱着他，边抚摸他的头，然后边跟他聊一聊刚刚的感受。嗯，然后请听他，他这一次的感觉如何？嗯。或是满意的地方，又或还可以更好的地方，那我们对应到和伴侣的性爱不骤也一样吗
0: ？但我们都少了后面这段。
1: <笑>我们前戏不但忘了温柔的问对方想要什么，后戏就会
0: 跳过。
1: 对，也忘了对方是需要抽插后的
0: 一个拥抱，或是温柔的对话
1: ，应该是愉悦的延续吧
0: 。哦，对，嗯，然后可能就睡了这样。
1: 对，但以调查结果发现呢，如果你有做后戏，嗯、是可以大大的加分那一次的性爱满意度。嗯，所以如果你平常可能因为工作很累在性交的时候表现不好，那你可以在后戏的部分去補多加强，补
0: 足它。嗯。国外的研究也是得到一样的结果，就是男女如果你有做足后戏，他们的满意度会增加，但是女生的这个效果更明显
1: 。对，嗯。
0: 所以，如果你真的想要多让彼此的满意度再往上一点点，或许你可以在做完爱之后跟他讲讲话，或者是抱着他。嗯，刚讲你,你光是描述那一段，我就听了也很感动了。对啊，就好像进入那个现场一样，你好会讲。我
1: 从来没有想过会在 b d s n 神父表演的现场看见母性的光辉。嗯，神父是是男性，嗯，他的伙伴也不是他的伴侣，嗯。但是他把他抱进怀里的那个光芒，很像是新手妈妈抱着 baby 一样
0: ，后面会有圣母光的那种感觉。
1: 有有有，我觉得有
0: 。大家一定要去看那一集哦，就是 BDS 和生父的那一集。然后，如果你是会员，可以看到全部的内容，是、就、不是
1: ？对，那其实后续的部分，也不光是男生去抱女生啦。嗯、那当然，看每个人的个性，有些男生他也是喜欢被呵护的。嗯那他的女朋友也可以主动的去抱他，嗯、或是将他放在大腿上，嗯、就坐
0: 着
1: ，嗯、然后让他的头放在自己的大腿上去和他说说话啊，嗯、这都是可以的
0: 。我自己也很喜欢那种，就是不论是做爱前或做爱后，然后譬如脚放在伴侣的脚上，然后他帮你按你的脚，嗯、或者是就是摸你的头发，我觉得那个感觉很特别，跟做爱又是另外一种不同的感受。是
1: ，那我也可以提供大家一个。按摩方法，嗯，只刷动手指而已，嗯，你们两个结束之后躺在床上面对面，可以用一只手的手指从他的眉心
0: ，两个眉毛中间，对
1: 眉心，用大拇指，然后顺着他的眉毛，从眉头慢慢按按按按,按到眉尾，嗯，那另外一边也一样，可以换，你也可以两只手一起，嗯，然后再从你的眼头，嗯，往黑眼圈那边。的骨头点按点按按到眼尾，嗯，然后再带到太阳穴，嗯，最后呢，我们可以从眉心往上一路按到头顶，嗯，那这样呢可以让对方眼压比较和缓，嗯，也有放松的效果
0: 。哦，因为我记得好像眼睛周围的神经蛮多的，穴道也很多
1: 。嗯、啊，因为自己按哦，按不下去
0: ，而且很痛。对，嗯
1: ，所以可以在。后戏的时候，不只是拥抱，我们可以用手指帮对方的脸部做一点按摩。嗯
0: 、哇，感觉这样可以增加亲密感的，因为我要爱你的脸，一定是我要靠近你嘛，然后拿我的手，然后看你，嗯、所以两个人眼睛就可以看到，或是就可以有靠近的感觉。啊啊、没错，哇，真的是。我觉得这个节目很多时候并不是只是教技巧，好多时候是给你一种很特别的感动，就是你在做爱或者是在跟对方发生更多的亲密的接触的时候，他能你能不能触碰到不是彼此身体而已，而是内心更深的地方。
1: 我们跟树德科达人类性学研究所创办人林燕青女士借了一段话、嗯、放在最后一页：，
0: 嗯
1: 、爱是性的灵魂，性是爱的实践。
0: 这句话我觉得写得很好的原因，是因为我第一次去上阿纯的节目，他就讲说什么世界和平靠房事啊，我那时候就笑，因为我觉得怎么可能只靠房事？可是后来想一想，好像如果你能够从跟对方在房事的过程当中去体验什么叫做去体贴彼此，其实就可以达成世界和平
1: 。我还没想到那么深，我只是觉得。不管有伴侣没伴侣，你在性需求可以被好好的对待，然后自己也可以照顾好自己，那你心情自然好啦。隔天去上班的时候，爆裂之气比较少嘛，嗯，减少跟同事或是长官的摩擦。
0: 就是如果你有一个好愉悦的性经验，可能你就会再来的一段时间，感觉都会比较好一点
1: 。是，嗯
0: ，除了你主持这个节目之外，最近是也办了一个展览啊。嗯、哦
1: ，对，在三月二十六到四月十五，我在中山站附近一个叫做 PPP 艺文空间办了三十八号树洞展览。嗯
0: 。那时候为什么取这个名字啊
1: ？哦，三十八号树洞呢，是因为我们去开邮政信箱，就是开三十八号信箱
0: 。哦，这是因为因信箱本身
1: 。对对对，嗯、那发现哦，信箱它成了一个树洞的效果，哦、我们就沿用了
0: 。就大家可以寄它的一些经验到这个三十八号信箱里面。对，嗯，那他们都是打字然后写信过来，这样
1: 。有些人是手写，有些人是印刷。嗯
0: 嗯，然后就寄实体的信寄过去。
1: 对我们那时候就决定不收数位的信件
0: 。嗯，你就把这些收来的信集结成展览里面给大家看的一个又一个的故事
1: 。是，那其实诉求有三个啦，第一个就是善待所有寄信来的人。嗯、第二个呢是让还不敢把故事说出来、写出来的人，他们看到这么多和自己类似、相似的故事。会得到一点安慰
0: ，就你不一定要讲出来，但是你可以看到别人是怎么对待自己的故事。
1: 还蛮多人是因为不敢讲，嗯、又或是第一时间和亲近的人说，是被检讨的、被质疑的，嗯、他们就封闭了。嗯。那一直会责怪自己、嗯、啊！我当初为什么没有保护好我自己？嗯，是不是我不够好？哦，跟树洞讲一下
0: ，是是怎么了？那个38号树洞这个展览是收集很多可能过去有被性侵害或性骚扰的一些故事。如果你有这些经验，你可以投稿进去。那个树洞是这样吗？是是是，嗯、对。然后你就收到很多
1: 。其实会发现这个效果呢，是在收实体信件之前。我因为一个新闻事件，私讯突然。多了很多原本不是我的支持者，嗯，写自己的故事，嗯，传给我，嗯，他说我看了你的新闻，那我看了你的应对方式，我觉得你很勇敢。那嘉纯，虽然我的故事跟你不同，但是几乎每一封的开头都这样，哦。然后有一些人甚至已经结婚生小孩了，也没有告诉过任何人。他小时候发生过什么事？
0: 应该是埋在很深的一个秘密吧
1: 。对，就每一个人为什么不敢讲，考量的点都不一样。嗯，我印象有一个人是说，他小学四五年级放学回家的路上被陌生人拖去角落侵犯了。嗯，嗯那他回到家后，父母有发现有点怪怪的，就问他你发生什么事情？你要讲，嗯、他就没有讲。他现在三十几岁，还是没有跟任何人讲过。
0: 哇哦！但、wow, 是第一次告诉认真，但
1: 是这样的状况不是只有他一个。嗯，我光是 I G F E 收到的私讯就超过500封。嗯，不管是跟性骚扰有关，还是跟性侵害有
0: 关，嗯、他还计算寄到树洞里面的
1: 。那树洞是后面。嗯，嗯因为我在这些私讯当中发现很多轮廓都很相似。嗯，不管是事发经过。还是事后，他们自己对自己的责备，还有周遭的人对他们的态度，都非常非常的相似。那
0: 个大概轮廓是怎么样？可以跟大家讲一下我有
1: 在 IG 的精选动态放上大约两百封的信。嗯、那那时候我想的比较简单，嗯、想说我可以为他们做点什么呢？因为那时候。有一个人就告诉我，看了我的新闻，发现哦，原来我不孤单，嗯、原来讲出来真的就是会被骂、被检讨。然后他们看到其他声援我的讯息，嗯、获得了一点力量，嗯。嗯那我就想，我能为他们做什么？我就开始一封一封的询问，能不能够接受匿名被转发出来，嗯嗯、那让更多的人知道他们都不孤单。嗯大概做了一天，我的资讯被灌爆，嗯、功能直接不能用。嗯、我就停下来想一下，嗯，只靠我一个人做这件事情，好像有它的极限。嗯、怎么样可以让它更好，可以更完善？因为我发现，即使你匿名把这些讯息放出来，确实有更多的人被安慰到了，嗯、尤其是家内性情的幸存者，嗯嗯、很多人会觉得。可能只有
0: 我是这样
1: 遭遇到这么不堪的事情，嗯、然后有些人对于自己依然可以和加害者
0: 一起生活，
1: 对，感到很矛盾。嗯、那他们看到哦哦，原来有这么多幸存者依旧活在这个世界上，那变成好像是一个空间持团体，对他们互相支持着彼此。我就请朋友帮我介绍对于性别议题有研究的学者专家给我朋友介绍两位，嗯，他们好像不太喜欢自己被称为作家，嗯、不过因为他们有出过书，所以我在这边还是称呼为作家吧。一位是胡淑文女士，嗯、一位是方慧珍女士。我们是在二月七号一个礼拜天的下午第一次见面，我就和他们说。我收到了好几百封的信，那我不知道还可以再多做一点什么，嗯、我卡住了。他们听完就回应我，实体的信件
0: 展哦，所以這是他们的 idea 提出来的想法，<對>嗯，
1: 我就立刻再去问朋友有没有团队，嗯，能够办这样的展览，嗯，介绍了一个很棒的策展团队给我，我们、嗯、就迅速的在一个半月内把展览。完成。
0: 嗯嗯，嗯我当时去看这个展览的时候，其实有一点惊讶，因为我想象当中，如果是我来办这个展览的话，可能就会把信件贴放出来嘛。但这个很特别的展览是，它不但叫做树洞，它安排的样子也像是好多的树洞，就是用很多的一个一个一个,一個的洞，然后打在墙上。那在墙的后面放了一个又一个的故事，所以你是要透过这个洞去看到这个故事的。
1: 是，那这样子的安排呢？第一个，我们不想要把信件全部摊出来。嗯、那每个人的考量不一样啊，因为毕竟很多史料馆，嗯、啊，又或是跟慰安妇这个议题相关的，他们是用更直接的方式去展示。嗯，嗯，啊、我们的。策展团队呢，他是认为这样子全部放出来观看的时候很难专心看
0: ，嗯，真的、
1: 哦，因为你会跟别人
0: 混在一起，混
1: 在一起去看同一封信嘛？那确实，我们这样的安排，把信件都放在后面那一道墙，那每个人一人看一个洞，個嗯，哦，是可以比较专心不被打
0: 扰的。而且，其实在做这件事情的时候，嗯、你也让那一个故事得到它应该有的尊重。
1: 是，所以我刚刚说诉求有三个。第一个就是善待这些信件；第二个是让还不敢说出来的人看到这些故事，获得安慰，知道自己不孤单，不要再怪自己；第三个呢，就是让很幸运还没有亲身经历的人，可以试着从这些证词感同身受
0: ，知道发生了什么事。
1: 嗯，你没有发生过。又或是你没听过的故事，不代表没有发生。嗯，那我自己也还蛮讶异的是，不少生理男性来看展。嗯，我原本以为大部分都是女生才会来看。那我们的展场空间是一楼和 B one。嗯，有一天我从 B one 的楼梯走上来，我往左边看，哇，我看见二十几个男生。嗯，那以打扮来说，应该都不是同性恋。嗯。我就觉得很安慰啊，嗯
0: ，就至少你可以看到另外一群人也对这议题有关注
1: 。对，那我想当然有发生一些争议、啊，嗯，不过至少大家愿意讨论，嗯，而不是像过往一样闪躲、漠视。嗯、不管大家的立场为何、嗯、想法为何，只要我们把这个能量关注在这个议题，愿意去讨论，嗯、就是往前一步了
0: 。嗯，至少比起以前都把光照在别的地方，然后让这里变成一片黑暗，当做它不存在，好太多了
1: 。那我们在楼梯把它设计成一个隧道，嗯、那隧道上面有一些字，嗯、这些字呢是艺术家今晚我是手他在阅读完所有信件之后所写下的。嗯嗯、那为什么会把隧道放在楼梯那个部分呢？嗯、因为策展团队他们把楼梯设计成隧道的想法是：所有的伤口有入口就有出口。嗯、那下楼梯 B 1呢，就没有任何信件的展出。嗯、地上的白沙
0: 是沙子做的
1: ，它是石英石去磨出来的，嗯、所以够白
0: 。然后你脚踩上去是会有痕迹的
1: 。对，那那个痕迹就是所有人一起共同面对的证明。嗯、还有进屋。嗯进屋里面呢是贴满不同形状的镜面，嗯，那你坐在椅子上写信，你往上抬，你会发现有好几个自己陪伴着自己
0: ，嗯，那里面有一个小房间，就是说你看了这些故事，你也想要写，你可以在里面写下你的故事。给
1: 你猜，我们收到了几张信纸
0: ？你说策展其中吗
1: ？对，就在进屋里面，
0: 应该会有几百张吧。六百多张。其实我最惊讶的是，我当天去看展的时候，坐在静屋里面是一个男生。嗯，他在写他的故事，当然我不知道他是写什么了哈。但是你就可以知道说，其实大家可能会想象，可能受害者女性比较多，但其实也有是男性的。
1: 对，那我们一楼的配置有一些信，我们是把它贴在木板上。嗯、那我确实有请策展团队把两封男性受害人的故事，嗯，让它放在比较显眼的地方，嗯，因为我知道会有一些想要关心这个议题又害怕的直男来看展，嗯,
2: 嗯
1: 嗯。那的确有收到一个回馈是，欧、哦、嘉纯，不知道你是不是特别安排的？不过我在一开始看展看到。有受害人是男性，嗯、有让我比较不紧张。嗯
0: ，对。那我据说好像在这个展览最后有得到一些回馈，是不是？
1: 我们这个期间一直有收到回馈。那除了进屋，你可以用书写的方式，也有提供一个 Q R code。有个表单，嗯、表单收集到的心得，我都放到网页上面，嗯、所以没有看到展览的人，可以透过网页的心得区看看别人写的，嗯、也算是一种观展的方式，嗯、最后一天呢，我们是邀请了彭仁玉，他是一名常年研究家内性侵的学者，嗯、和方慧珍女士来做闭幕讲座，嗯。他讲座的最后，我。读了一个讯息给大家听，嗯、那这个讯息呢是来自一楼展出的信件当中其中一封的寄信者，嗯
0: ，他是在展出最后，然后传讯息给你这样，
1: 算是后期，嗯，嗯他来看完展的当天传讯息给我，嗯，嗯那我也跟大家分享，嘉纯小姐您好。知道募集信件的讯息后，我花了三个小时，很快的写完信，寄出去。写很快是因为往事不堪回首，不愿意想起。把信寄出去的那一刻，我的心情非常好，感觉似乎未来的人生可以跟这件事告别了。那、啊、夸胡，后来我发现是因为写信这件事是单方主动，不用面对对方质疑，因此才容易那种放下的感觉。之后，那下一段夸胡后面，持续看您脸书的消息，我决定改变主意，亲自从台中开车去看展。我看到自己的信被编号贴在墙上，第一次觉得自己这个事情被人当做一回事。看完整个展览，我的心情很沉重，也很轻松，就是有释怀加重建的双重感觉。简单说，是因为那些信同时展出。让我感受到全体陪伴，让我有信心，觉得自己已经度过了。和我一起去看展的朋友也是有性侵经验的，而且是被亲人。很可惜他没有写出来。看展后他哭了一夜，我觉得有写出来好的比较快。谢谢嘉诚，真的谢谢你。抱着四十年的伤害事件，我放下了。这一名即兴者他已经六十多岁了。哇。
0: <是>所以，他怀抱这件事情几乎走过大半辈子、欸
1: 。你要想四十年前那个环境又比现在更保守，那我们其中有一封信也是说，哦，那时候的时空背景非常的保守。嗯、那他被侵犯后，长辈是叫他跟那个人结婚
0: 。哦，因为那时候是这个，就
1: 是对、嗯、社会风气还有当时的价值观吧，嗯、觉得安、啊、娜你都已经被人，嗯、那你不如就结婚，那,要要那他喜欢你嘛，这样。还有其他有寄信来的人，看完展之后给我的回馈，他们都有讲到全体陪伴这件事。嗯、虽然我们有隔了一道墙，嗯、但是可以看到一封信挨着一封信，嗯、这样子连着，嗯、一百多封信其实很壮观，嗯、他们感受到的是，我们这样连在一起，挨着彼此不会怕，嗯。嗯在展览的最后一个周末，如果要入场，大概都要排队一个小时，而最后一天甚至要排到两个半小时，因为防疫措施、馆内有管制、嗯、人数，那再加上如果场内人太多，空气流通的问题啊等等，寄信来的人，他们看到排队的人潮也很感动
0: ，另外一种支持的感觉。
1: 对他们，嗯、哇，你们愿意排这么长的队伍。关注这个议题，所以它是其实很多层次在里面
0: 的。嗯、等于是有一点做了一个小小革命性的社会运动，它是一个无声的，但是又有很大的声音
1: 。我自己就不太会认为这个展览代表什么，又或是它有什么样力量。我从头到尾都是被动的收信办展，嗯、可是当你的动机越简单哦。很多人就越无法相信，
0: 嗯，他就会有各种质疑
1: 或猜测，嗯，然后我的策展团队他们很好笑，他们是展览办完才敢跟我讲。嘉纯，我们第一次跟你接触的时候，他们对我的感觉是：到底嘉纯被逼到什么程度才会跟陌生人交涉的？前五分钟都在讲自己真的没有要出来选
0: ，选对自己我真的没有出来选，哈哈你常常都要讲
1: 。对，然后那过程，团队的朋友们也会调侃他们说：“你们是郑嘉纯的助选员。”这样。哦，但我真的没有要出来
0: 选。其实就算是你这么动机纯正的、一般的做这样的事情，还是会面对很多的质疑
1: 。我想我的体悟是，似乎前几年的声量啊、人气啊、名气啊，又甚至争议，好像都是为了要办这个展。哦，似乎我被赋予一个任务，但是要执行任务之前，因为像我们打游戏哦。嗯你要做任务之前，你要收集很多道具。嗯，你有这些道具才符合资格开启这个任务的感觉
0: 。但是，就算是这样，这个任务也并不会变得比较容易
1: 。很难啊！其实，嗯、因为这一次展览是我自己独自办展，不是为了往脸上贴金啦。我们在展览的现场是看不到主办方的名字的。嗯、我的网页也没有放上我的名字。嗯、很多人还会很纳闷，为什么信件一直出现我的名字嗯，因为有些人写信来会说谢谢嘉诚，我就把它当成做公益啊。嗯 ，OK， 好像老天爷给了我这个任务，嗯、那我愿意付出，嗯，我愿意去做，我也不求什么回报。为什么要独自不接受赞助？是我多年来看见人性丑陋后认为需要建立的防火墙。
0: 因为万一这些信件因为你收了赞助或是有一些资金进来，而被别人用不一样的眼光来看待，其实就是没有善待这些信件
1: 。是，所以我要就挖护城河啊
0: 。嗯，但很辛苦啊，因为这展览又辛苦，然后又要花很多的经费
1: 。对，嗯、那我想最孤单的部分是，所有的决定你得一个人扛责任，嗯、真的很怕辜负这些寄进来的人。过最后，我想应该都有做到了、嗯。嗯，
0: 你真的很勇敢呢。因为要做这些决定，很多时候你不晓得怎样才是对的，你就只能等到时间之后才能知道
1: 。就发现，嗯，我自己的个性里面啊，我很喜欢反省自己。我每天都反省自己，嗯
0: 、好累啊、哦！每天要反省一下
1: ，就个性的一部分、啊。嗯，就每天反省自己。啊、呃，我今天。做了什么？那他做的够不够好？有没有改善的空间？等等。那这个习惯，嗯，就很适合判展。我会一直推翻我自己的想法
0: ，然后想说明天可不可以再做什么改良
1: ？就一直自己挑战自己。嗯
0: 我相信有很多是也想写进去，但是可能没有。不知道这资讯，或是不确定要不要做这件事情，甚至有很多的犹豫，然后最后没有写的。那我不知道在今天节目最后有没有什么话，你想要给这些也曾经有过不是很快乐的经验，不论是被性骚扰或性侵的朋友，他还不确定要不要说或要不要讲出来。你有没有什么建议可以给他们
1: ？我不想要呼吁大家要勇敢，因为勇敢是有代价的，不是每个人都那么幸运的有选择。可以勇敢，嗯，但不管说与不说，又或是要做什么行动，请记得你们没有错
0: 。在那个展览里面，就那个隧道当中，这句话我也是记得非常印象深刻。他说：“呃，不是你的错。”然后我看到好多我的朋友去看展的时候都打卡，就是说他等了好久这句话，因为发生事情之后会经常。让他们觉得是不是自己哪里做不好，或是自己做了什么，所以才获得这个待遇
1: 。那我想再补充一个，我在我们的开幕讲座，胡淑恩他聊到了关于一个人他在职场被性骚扰的时候，光是要讲出来，大脑需要经过多少的程序？
0: 嗯，要多少个？
1: 因为讲座的文字档也是我整理的。嗯把他说的、嗯嗯、认真
0: 哦，你真的连那个文字你都把它整理下来
1: ，因为他们每个人有自己的坚持，嗯、不想要讲座的声音被载制
0: 哦，所以干脆整理成文字档比较容易一對
1: ,对，他先是提到大众很常有这个迷思，就是坏人有坏人的样子，色狼就是应该要长怎样？因为小时候我们看的漫画啊，或者是戏剧啊，都告诉我们会去侵略别人身体的，一定看起来很脏，嗯很坏然后他可能牙齿很黄，然后看起来就色眯眯的这样。但其实一个在职场的好主管，家里的好爸爸、好丈夫，跟他会去掠夺别人的身体，他会去侵犯别人，这个是可以同时存在的。嗯、一个在家人、同事、同学、朋友面前是一个。好人不代表他不会去犯罪啊。嗯、那我们要先解除这个迷思之后呢，我询跟他聊到到底有没有一个完美的受害人？很多人会说，你为什么在事发的当下不马上反应？嗯，我认为马上是一个非常可怕的要求。我们去试图想一想，当一件事情发生的时候，这个行为可能只有几秒钟，但我们在要求一个当事人。他要在这几秒内迅速通过他的人脑进行非常复杂的运算，他要去运算这件事情的性质，这个人动作是什么意思？这个动作是照顾还是不小心？那个东西是麦克风、雨伞还是人的手？这个碰到了他是不小心还是蓄意摸上来？他摸上来走停了多久？那这个人他如果知道自己是一个无辜的手，为什么他没有马上的道歉？嗯、那我应该要怎么去判断他呢？那我们在诉求当事。人在行为发生的几秒内要马上判断，这些无数的，并且都要求当事人在几秒、几分钟内做出来。他要很有信心的确认，对我感觉到就是这样，并且再运算一次，我要用什么样的方法、策略、强度回应他？还要牵扯到要用多少的情绪。然后我反应的时候，我不能够紧张，不然如果我说话断断续续的，在发抖。听起来很像心虚，说出来后，当场的旁人会不会支持我？他们会不会相信我？要非常非常的精准的让对方接受到自己的讯息，这些事情我们光用讲的就要这么久。为什么我们可以这么理所当然的去问你当下为什么不反应
0: ？那一刻应该是只有呆掉的感觉吧。那个从资讯进来、处理到辨认到反应，这个过程太冗长，不可能在几秒钟之内是
1: ，所以很多人在嘲笑说：“哎呀，性骚扰就是假意题啊，越想越不对劲啦。”嗯，确实是越想越不对劲啊
0: 。那是因为我们都没有认真要去想它。
1: 对，所以也不怪。那些嘲讽的人，嗯、只要大家愿意聊、愿意讨论，慢慢的一定会越来越好
0: 。其实我每次觉得谈到跟性骚扰有关的主题，一方面很沉重，但一方面也很庆幸大家愿意把聚光灯放在这件事情上，因为当它被放在角落的时候，可能很少有人看见。不论是性或者是性骚扰，都是一样，在我们文化里面可能很少会被提起。但如果我们愿意去。呃，正是我们的欲望，甚至正是在身体上面的自主权。或许我们在感情的路上，或在面对自己和他人的身体，都能够多一点的尊重。今天很谢谢嘉纯的分享，也感谢大家的收听。欢迎大家在 Apple Podcast 或是其他的留言管道，告诉我们听完这集的故事的想法。然后也可以在 SoundOn 点选赞助，然后提供我们节目一点小小的支持。那今天谢谢嘉纯，谢谢我们海虹心里话，就下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。Oh, oh, oh.